0: 因为你只要愿意对你的钱负责，我觉得这就是算是在理财
1: 了。你怎么知道你走的路、做的选择正不正确呢？想不到吧？<笑><笑>让我们透过来宾真心话、<笑>团队故事，
2: 让更多微弱却真实的渴望有机会落地。把音量打开，接收你的讯号吧。本集节目感谢正诚集团赞助播出。正成购物的九九购物节活动即将截止喽！如果你有摄影直播器材的需求，又或是想为自己的配备升级，购入更优秀的灯光、脚架、包包配件，你都可以在正成集团的官方购物平台 CSE Mart 正成购物购入想优惠。和我一样也是选择障碍的你，也不需要担心。这一次啊，他们特地为了 YouTube 及 Podcast 创作者们设置了专属的推荐专区。如果你是新手，不知道买什么更适合，又或者你是专业的 Podcaster， 想购入最新上市的 Rollcaster Pro， 都可以直接在这边找到相关优惠资讯及链接。我们放在资讯栏里，也可以追踪他们的 IG， 掌握最新优惠资讯。有兴趣的大家，赶快上去逛逛哦！欢迎来到理想讯号，我是柯克，我是周颖。你平常会
1: 检视自己的人生状态有哪些成就或者是挫折吗？我们这一季除了分享好好团队的失败故事，我们也邀请到各界来宾，还有好好平台上面的创作者们来节目上面分享他们的经验。今天我们邀请到理财型的 YouTuber 李勋一起来和我们聊聊天。那我们欢迎李勋。
0: h e 大家好，我是勋弟李勋
1: 。Hello， 我们对你很多的印象啊，都是理财型的这个。嗯 YouTuber， 然后其实你是非本科系的嘛？对啊，对，然后而且很特别的一个案例是，你二十五岁就存到了一百万。嗯，对我之前看你的呃影片，你有说你毕业前的时候有发愿，你希望你出社会的时候你一定不要做坐办公室的那种上班族。嗯、对，那也很开心你就是如愿了
2: 。嗯嗯嗯，
1: 但我很好奇哦，就是你有出书了嘛，然后又有开课一些经验。那 YouTuber 这个职业是你一直以来就是有规划的吗？
0: 我觉得算是误打误撞，因为因为我本来就读电影系嘛，然后我那时候只是单纯不想要再继续做以前的工作，因为我觉得太痛苦了。嗯、其实我以前觉得，因为我是读电影，所以我出来就是一直在拍片，就是拍广告的幕后工作人员。然后那个时长是有时候拍一支广告可能要到二十四小时，就是都在工作，然后或者是有时候可能要拍超过二十小时，然后呃时间。可能中间只能休息，可能六七个小时就要去接下來这个工作。对我来讲，这个工作我觉得是我在用生命燃烧的一份工作，所以我就觉得不行不行，我我再做一下有可能会死掉，所以我就想说，我是不是可以转换看看别的跑道，然后又刚好是我可以呃尝试去做，因为刚好我那时候我朋友有人在做 YouTube， 然后做的还算成功，就有一点收入我想说哎。欸啊，我们都同科系，为什么要可以做不能？所以刚好我那时候室友买了一台相机，但他好使不使，又都没有在用。我说，哎、欸，太好了！所以我说，哎、欸，那你相机可以借我嘛？’我就自己来拍。但我那时候其实单纯就只是想说试试看啊，有就。有就很好，那、啊、没有也没关系，所以就当成兼职在做。所以一开始我就是随便乱拍。如果大家去看我很早前影片，会发现跟现在影片大概风格很不一样，一樣因为以前我就是尝试很多不一样的人设，然后以前比较嗨，就是呃，因为我觉得以前好像。不讲好笑的话，好像大家不想看，所以我就会假装很嗨。可是我现在看就觉得好尴尬，完全不想要回去看。然后，可是之后就觉得这种这种人设我装不下去，所以刚好后面有转型，就是分享一些存钱省钱，然后有转型成功，就觉得哦还好，然后又不用花钱，就觉得太棒了。
1: <笑>原来经历了一个转型的过程。对对。<笑>那你现在怎么定义自己的人设
0: ？我觉得我现在人设就是小资。就是我很爱省钱，很爱省钱这一点是完全跟我符合，就我不需要去装什么事情。那以前我可能就是要装嗨，或者是。呃，讲一些我可能平常不是我会讲出来的话，我就觉得有点累。但是现在就是分享信用卡、分享省钱、存钱跟投资，我都是会照自己的经验去分享，所以我就觉得这样子反而比较不会那么累。然后其实，在 YouTube 后台都会看到大家最常搜寻你几个东西，那我就是小资族啊，然后信用卡、数位账户啊、理财，类似这种
1: 。所以这几个关键字跟你本身也很相符。對對
0: ,对对对对对对
1: ，太好了。那
2: 对你来说，成为 YouTuber 后，对你的生活或是人生规划有产生什么样的影响
0: ？我觉得对人生规划、生活，其实我一开始在拍影片的时候，我是很害怕大家知道的，因为我是那种没有成功，我就不想要讲出来的， oh. 因为我会害怕人家一直问你说：“哎、欸、啊，你那个影片怎样怎样？”啊，如果失败，我就也不好意思说：“哦，没有，没有在拍。”我就觉得很尴尬。可是殊不知，呃，就我刚开始在拍的时候，我连家人都没讲。然后我不知道我爸妈他们哪边知道，就是我在拍影片。然后一旦爸妈知道，就全亲戚的人都知道。就<笑>有一次我就参加婚礼，然后我姑丈在法官说：“哎、欸，听说你在当网红。”我说：“呃，也也也没有，没有红，没有红。”就是我在网络拍片。<笑>然后其实，在那个时候我就想说：“哦，原来单纯只是拍一就开始在网络上发一些东西，就会被人家注视到。”那其实现在也是，呃，因为毕竟订阅有三十万，所以还是会有非常多人。呃，会有喜欢你的，也会有不喜欢你的。我觉得对生活上面最大影响，刚开始会比较不适应的是，原来就算你那么认真在做自己的事情，世界上还是会有讨厌你的人。所以我在那时候一开始有一点不太适应，说我又没有得罪你，为什么我要被你这样说闲言闲语？但之后就觉得，反正影片也不是属于你自己的人生，它就只是你一个缩影，所以他们没有办法透过影片就去了解你这个人。后面我反而就比较不会那么在意。那因为其实我是有一个，我是有不少忠实黑粉，就是他们会开很多分身账号来洗道战，然后留言什么的。一开始我就觉得为什么要这样子对我？我我其实之前有受到影响，心情上面。但你只要受到影响，他们就会越开心，他们就觉得他们得逞。但后面我就觉得我当笑话看，然后有时候还会留言给他们，就跟他们互动。但只要我留言，他们就不会继续留。我想說，好好无聊。<笑>但因为因为其实我觉得有时候这个反而是，如果你用另外一种方方式去跟他们呃互动，反而会会让你加分，因为他观众会觉得哇你 EQ 好高，怎么有办法这么有趣跟他互动？所以我会觉得反正呃你就去专注做你自己的事情就好了。嗯、那在生活上其实有时候我反而很怕被认出来
1: ，哦，就是
0: 因为我像我举例好了，我前阵子去看皮肤科，然后就是我长湿疹，然后又刚好是就是。可能长在就是、呃、大腿那边，然后就有时候会想到，希望希望不要被认出来。就已进已进诊间，我坐下说：“哎、欸，你是那个 YouTube 的？”我就就哇
2: 、哦，完蛋，完蛋
1: ，怎么会，怎么会
0: 这么尴尬？然后他就说：“哎、欸，你今天要看痘痘，我上面有没有抽的痘痘？痘痘？我要看别的地方。”然后就觉得哇，好尴尬。然后又想说，都来了，因为我我进去之前我是非常紧张，因为我希想说，因为是没看过医生，我想，拜托拜托拜托，那殊不知就是墨菲定律。所以有时候我就希望说，如果有时候我其实蛮羡慕，就是没有露脸的人，就是你可以想要做你自己想要做的事情。Oh. 因为像我自己觉得隐私对我最终的一步就是我的本名，所以像我就是一直用艺名在外，对大家可能都以为是本名，但其实不是。<笑><笑>对
1: 我们也是刚刚才知道是意外。
0: <笑>对，因为因为像之前记者采访我的时候，我一直说可不可以不要就是透露我的本名是什么，因为我觉得这算是隐私最后一步，因为我几乎什么事情都铺在。呃，网络上面，所以我就觉得隐私还是需要有一点点，就是保留自己一点空间的感觉。
2: 好，那我们要谈到就是他要理询，就想要谈一下理财这件事情。嗯、就从你的频道还有书籍都有提到说，哎，像投资理财这件事情，其实是自学而来的。嗯、那我们就觉得相当佩服，想说，如果说像我是 ETF 小白为例的话，嗯、你会像像你自己的话，是从哪一些地方去获取学习资源，然后去规划你的财务
0: ？我觉得一开始。我自己以前一定是先找免费资源，因为以前很穷，然后我又舍不得花钱，尤其是你只要讲任何投资、任何理财的课程都偏贵，就是不是一般人可以负担得起。所以我一开始，呃，我知道我想要投资，我一开始用的资源是。呃，台北市立图书馆就是它有在很多地方有分馆，然后有办图书，你办借书证，你就可以无限借书。而且我觉得图书馆借书有一个好处，就是因为你有时候你在看书的时候，会发现有一些作者的写的方式不是那么对你胃口。但是你借书就有个好处，就是你可以一次借很多本，然后看不同的人的观点跟他的写法。啊、如果你看不下去，你没差，反正不用钱，你再拿回去，嗯、然后去借别本书就好。所以我在那个时候其实是很常跑图书馆的，而且图书馆离我家又很近，所以我就很常借书。而且借书有个好处，就因为它有时间限制，所以你就会逼着自己说，哎、呃，赶快把它看完。所以在那个那段时间，我是看了还蛮多书。然后另外一个就是，其实现在。呃，平台很多嘛 ，Podcast， 然后 YouTube 这些都会提供给你很多免费的资讯。但我还是要提醒大家，就是这些免费资讯多多少少都还是有所谓的主观意识，就是大家还是要记得做好媒体试读，就是不要人家讲什么就全部去相信，一定要记得用怀疑的态度去看这些影片或是听这些 Podcast。然后听完之后你觉得哎不错，那你不要全部相信，而是你要去查证，查证之后你会发现哎。诶这个才是真正学到的东西，而且有时候你查证，你会发现原来有一些是你之前没有想到，或者是跟呃发影片或者是发 U podcast 的人的意见是有点相左。这个时候你就去发现说，哦，原来世界上会有那么多不一样的声音，那我应该去听哪边，或者是我要该我应该怎么去判断？我觉得这是比较正确的。尤其在投资上面，其实诈骗太多了。嗯，因为我有时候还是会收到资讯说，请问这个是诈骗吗？我要跟大家讲，如果你一旦觉得，对某一些诈骗的东西产生歧义的话，你就不要去碰它，因为一旦你产生歧义，其实这个东西对你来讲，你就会觉得它不是那么正规的。而且，就算你你连是新手，你都会觉得是诈骗的，那你就不应该去碰这些东西。然后，你也不要妄想一夜致富，因为我觉得越是新手的人，越是想要赚大钱，但是越是想要赚大钱，你就是必须冒着越大的风险去做。任何的事情，这样就很容易会被骗。所以我觉得你就是先尝试看看，如果你今天真的想要进场投资，我觉得没问题。但是你要先试水温，我觉得试水温很重要，因为任何的投资工具都会有呃。适合的人就是不见得大家都说好的投资工具就一定适合你，所以你可以先丢一点小钱，因为现在像定期定额，其实呃它的付的钱都很少，有些是一百就可以，有一些一千，所以我就觉得你先试试看水温，你先直接进场去试试看会比较好。因为我以前读超多书，然后也没有到很多啊，就是一点书这样。然后巴菲特最有名就是别人恐惧我贪婪嘛，可是当你真的实际进入到市场，我觉得。那想法是不一样的，因为之前二点二点股灾的时候，我就想，哇哇，别人恐惧，我贪婪时候要来，终于终于等到这一刻，<笑>就殊不知就是别人恐惧，我就跟着恐慌，<笑>我就玩到玩到，半途亏那么多钱，我真的太害怕，所以我就觉得如果没有经历过那一段时间，我完全不知道原来实际发生的事情跟你读到理论是两回事。我我常常很很常讲说，这就跟谈恋爱一样，你看什么什么一堆什么恋爱舆论，哎、啊，你实际谈恋爱跟。这跟这些理论完全沾不上边，所以我会觉得你就多尝试，然后你不要一开始就把所有的积蓄压进去，然后呢，你一定要记得做好呃风险管理跟资金配置，以及呢不要觉得投资一定会赚钱，投资其实亏钱的人还是在多数，只是亏钱的人讲话。不会大声，只有赚钱的讲话才大声，所以千万不要想说啊！可是人家都赚钱，为什么我亏钱、啊、因为你们进场时机不一样，以及你们投资策略完全不一样，所以不要觉得啊，别人赚钱我一定也可以，不要有这种想法，我觉得是最安全的
2: 。那我好奇，刚刚提到就是看书籍，然后听 podcast、YouTube 这些，好像也会有些时效性的差别。嗯、对，感觉书籍是不是就可能他讲的东西会比较跟现在的趋势会有些落差？
0: 我觉得你看书最主要就是要获得观念，而不是你想要去了解时效性。时效性其实看影片是最快，因为书籍它。从写到出版，其实至少我觉得可能都要有半年到一年的时间。那我觉得你看书的时候，最主要是要去理清你的观念，以及你投资有什么不懂的地方。因为有些书它其实教的很细，从呃开户啊，以及你要怎么投资，有什么投资方式，它都会告诉你。那当然，它也会讲有一些书可能会讲一些标的。那这些标的，我觉得你有一个基础概念就好了，你不需要一定要一定要就是全盘去说哦。这个标的就是怎样，我要倒背如流。其实也不用，就是你要知道怎么去投资，以及，呃，哪一些投资方法适合自己，这样就好了。
1: 我很佩服，因为像我的话，我就是长到了这个年岁，我最近这一两年才开始稍微懂一点点理财，然后我又是个很懒的人，所以我就是要选那种风险很低，但是对我来说很快速能够理解进场的事情。嗯、可是我又有,有点好奇，就是呃，无论最一开始你是从兴趣啊，或者是需要啊，所以你开始了解了理财这件事。可是到现在，它已经不太一样。它甚至变成了你的工作，你要开始爬书，很快速的梳理出新的理财资讯，或者是说信用卡讯息。那这对你来说有不一样吗
0: ？我觉得其实还好，因为像其实，呃，我现在在整理一些资讯的时候，有一些反而是我真的搞不好没有那么了解，但是透过整理资讯，我反而会学习到很多不一样的东西。所以我常常会跟观众说，我跟他们是一起成长的。就我。不是专家，然后我也不一定不是想当专家，我只是想要跟大家当朋友，就我想要分享一些资讯，然后我们可以一起成长，我觉得这样是蛮好的。然后，因为其实我觉得发掘新的东西是一件很有趣的事情，就是你在发掘一些、哦，哦，原来是这样。就我每次在整理资讯，我就常常很藏自己。就是在那边惊叹，<驚嘆><笑>就说：“哎、欸，怎么有办法这样子？”所以我会觉得，因为像我也很常去上节目，然后我每次都会跟人家说：“我是我是去领钱上课的。”因为上节目的来宾都很厉害，啊、那我就觉得我每次上节目，我都可以学到很多东西。所以我会觉得，呃，学习是一件还蛮重要的事情。但这个学习它不是一定是是有固定形式，就是你跟人家交谈，你看影片，你上节目，或者是你呃。我觉得只要跟人有接触，这些其实都是在学习的一环啊。那所以我觉得这些东西，算有时候会觉得很累，就是你在整理资料的时候就，就哦，怎么还有还有那么多资讯？怎么又突然一次那么多？我要拍几支影片才拍得完？但其实你在整理的时候，你也是会学到很多，或者是你会觉得这些东西变成自己的那种感觉，其实是不太一样的。
1: 可是我想问，就是这一路看起来，你是很多是抱着学习的心态，无论是跟人学习、跟书学，或者是拍影片的时候自己有学到。那你有觉得最挑战的事情是什么吗？嗯
0: ，我觉得最挑战的时候其实是讲你刚学习到，然后又输出的东西，因为我觉得很多事情它拍成影片，或是它讲出来，其实不像你想象中那么简单。因为之前我有听到过，当当你呃，分享出去的时候，那那些东西才是你真的内化并且呃得到的东西。因为有些东西你可能单纯只是看过，但是看过之后你不知道怎么输出，它其实不算是真正有效的学习。所以我觉得刚。对于刚学习到的东西，然后又马上分享给大家，我觉得这对我来讲是比较挑战的。而且，我就是讲话我会一直卡词，就因为因为大家可能看我影片很顺，但是我要跟大家讲，就是通通都靠剪接，<笑>因为因为我没有读稿机，所以我也不会写逐字稿，就是我就看就是大纲。就是我看了一个大纲之后，我就大概知道要讲什么，但是有时候就会讲很不顺，或者是有一些专有名词，我要讲要解释到底要怎么解释会比较好。因为我觉得我的影片比较像是那种把比较复杂的东西简单化给大家。嗯、那这个时候你要去思考到底要怎么讲会比较顺，然后观众也听得懂。因为有些时候是连我自己都觉得啊，怎么那么难？然后我就要去想说，到底要怎么把它梳理会比较顺一点点。尤其像现在。呃，各家银行都越来越喜欢玩文字游戏，也比较好累啊、哦，会不会比较累？这样，<笑>
1: <笑>这时候就很需要一个能够帮我们化繁为简的 YouTuber， 对，因为我自己也是听不太懂这些东西的。嗯嗯对，那我也觉得很好奇哦，就是因为呃，你曾经好像说过，你觉得钱啊跟职位没有办法去定义你的成功，嗯嗯或者是说你的成就，但是。反过来问，就是那你曾经遇过什么样的挫折或者很沮丧的事情，让你来思考这个成功的价值？
0: 哦，就是有一次呢，我我我我先讲，这个不是针对针对某一个事情，而是我觉得有一些人跟人之间的相处。呃，会让你觉得有一点挫败。就是我，其实我刚开始在去年还是前年的时候，我有开始接很多学校校园的演讲。那我觉得演讲对我来讲是好的，因为我讲的都是很基础入门的呃理财观念。<財>对，然后那个时候我就觉得理财很多学校没有教，那有人愿意找我去分享，我觉得是一件好事，就是用基础的方式让他们了解钱到底是什么。但呃，在有一场演讲结束之后，就是某一个学院的院长。然后他就对着学生说啊，讲讲师讲那么浅，也能上来讲你，我觉得你们学生都可以上来分享。在那个时候，我就觉得我好像只是一个就是临时被找来的人，而不是我真的是一个有什么专业的人。所以我在那个时候，我觉得对我来讲是有一点挫败的。然后也我我比如说那个那件事情对我来讲是造成有一定的阴影存在。我就觉得那我是不是要更厉害，或者是我应该要做到什么样的事情，我才。配得上去跟大家分享，或者是去演讲这件事情。但我之后觉得，其实我不一定真的要做到什么事，或者是做到怎样的事迹，我才有资格去跟大家分享。只要我自己愿意，呃，把这些事情讲出来；，只要我自己愿意分享，或者是我自己愿意用我自己的经验去改变，可能在台下可能只要有一个人愿会被我改变，我觉得这样就是一个好的事情。所以我之后就反而不会去。计较那么多，我就觉得反正今天早有人找我演讲，我就是会努力的把每一场演讲都讲到最好，然后准备好。那如果说今天台下有一个人因为我的演讲而改变他的人生，我就觉得那我这场演讲就是成功的。所以我会觉得一件事情成不成功取决于你自己的心态。那我自己都觉得钱啊，因为你跟别人比钱，你永远比不完，就一定有人比你更多钱，嗯、一定有人是白手起家，有人是。靠父母，我觉得这都没关系，反正你怎么比你都比不完。但是，呃，你也不需要去比职位，你只要觉得你在当下做的每件事情，你愿意对你自己做的事情，你愿意对你说的话负责，而且你愿意对你的人生所讲呃做的每件事情，然后你问心无愧，我觉得这样就算是成功而已
1: 。对，我们这一季在聊的是失败嘛，然后我们也发现说。就其实你真的比较永远都比不完，嗯、但更想要了解的是，你刚刚说到你中间的这个心态的转换，就是你你会开始有一些挫败，然后挫折，但到你转换心态，觉得说哦，你为自己努力负责就好。中间你怎么过来的
0: ？就是。撞墙，无限撞墙，<笑>就因为我在那个时候，我必须说这件事情有烧上低卡。那一旦烧上低卡，这件事情就是永无止境，就是很可怕。然后就是下面就会放大你讲的事情，就是我可能 Instagram 上面打卡学校错误啊，因为呃，反正他们学校有改过后面的称谓，然后我可能就错，就是我是用不小心用到他们旧的称谓，然后就被放大，然后就说啊，我为什么不出来道歉？然后我就还真的道歉。然后反正因为我不想要让这件事情无限放大，然后我就觉得。呃，反正下面的留言就会偏难听，然后你就会觉得为什么我明明就是因为这些东西，你都一定会先事先给学校，然后学校也都要知道这些事情，但为什么我要受到这些对待？所以在那个时候，我就有一点自我反自我显示说，所以我是做错哪边吗？或者是我是哪边没有做好，所以会被学校这样讲？我在那个时候其实就有在思考說，说是我地位不够高，是不是我存的钱不够多，或者是是不是我没有？呃，一定的名声会让大家觉得是不是我太年轻？就我那时候其实一直在思考，我年纪是不是太年轻，或者说我是不是长得太年轻？<笑>所以他们就会觉得，因为我觉得年纪在于呃发言权上面是有一定的影响力。你一旦年纪越大，其实大家会对你越深信。可是我在那个时候其实跟那些大学生年纪其实没有差太多，所以他们会觉得凭什么一个比我才可能大几岁的人就要在？台上演讲，我为什么要听你的话？所以我在那个时候就是思考很多不同的原因，但到后面我就觉得没关系，反正至少还有还是会有学校愿意找我去演讲。那在每一次演讲，我都会去试探性的去询问，或者是我在演讲之前，我都会说这场演讲虽然说会有一点点的钱，但是如果说你有其他任何需要补充，或者是你觉得有哪些地方你。愿意用比较深的方式来跟大家分享，我都欢迎你随时呃上台，或者是随时举手来跟我们分享。因为我觉得这种方式虽然说是打预防针，但是我觉得也会让那些人知道，说我接下来要讲的不像你想象中那么的深。所以如果说你愿意分享更深，或者你有其他的知识愿意跟大家讨论，我觉得这是一件好的事情。所以我到后面就改成以这种方式演讲。然后，其实在那段时间我接演讲的时候，我都有点害怕，我觉得。直接问说：“哎，我这一次是讲基础理财哦，你要先确定再找我。”<笑>他说：“哦，我知道，我知道，我知道。”我说：“哦，好好。”然后我就说：“请问是要跟那些什么财经、经济、会计系演讲吗？如果是的话，我压力很大。<笑>但但也是经历过这一这一连串事件之后，我会觉得我真的是，你越坚信做你自己做的事情，然后把每件事情做到最好，机会自然而然会向你靠近。所以只要你问心无愧，那样就好了
1: 。所以你现在就改成你会有一个。”呃，给对方一个对的预期心理，對對對,对对对，你要讲的东西的深浅程度。对我
0: 就会说，今天要跟大家分享是一些比较基础一点的理财知识，这样。<笑>所以，我就会先从前面一直慢慢跟大家分享说，哎、欸，钱到底是什么东西啊？然后慢慢让带领他们厘清对于钱的一些思考，然后到后面才可能会讲到一些比较基础的投资的东西，这样。
1: 其实这蛮有意思的，这跟哈好当初创办的故事其实有一点点像。就是当时我们的创办人阿诺跟 Austin， 他们就是觉得说，哎、欸，就是我想要学什么东西，可是，呃，我我被党修啦、啊，学不到，或者是说，为什么我一定只能跟某一个领域的大大学呢？搞不好我身旁的人就是一个很厉害的咖啡师，为什么不能从身,身边的人学？他虽然不是一个老师。所以，呃，这可能也是好好想要一直去除的一些标签，就是我们认为老师是你从生活里面就可以学习的，就可以叫做你的老师。嗯，对。所以我觉得刚刚李迅说的很好，就是其实年纪也算是我们的某种一个隐形的标签吧。嗯、对。但是坦白说，在好好上面，老师很多很年轻。对对对，就是李迅应该也知道
0: 。我觉得，呃，年纪这件事情真的是，因为我有时候上节目，人家还会说，哎，你好像太年轻，不会穿。呃，成熟一点的过来，就是他们会觉得这样讲话会比较有分量。但我觉得现在大家普遍对于年轻有成就的人会贴上一个标签，就是他一定不是靠自己，一定是很幸运，或者是他一定是透过父母或者是有其他人去去帮助他，而不是他自己白手起家。我觉得大家很容易会有这些印象，但我觉得现在都都二十一世纪，已经已经那么多人都很年轻就已经很有成就了，所以我觉得大家不要把自己。就是眼光那么狭隘，就是你，我觉得大家就多多看吧，然后不要去随便的贬低别人，别人做得到，我觉得就尝试吧。如果你真的做不到，你就不得不去佩服他，真的很厉害
1: 。你五年前有想过你现在是这个样子吗
0: ？完全没有哎、欸，因为因为我我就不知道自己会不会成功，<笑>我就想说有就有，没有就就算，就继续拍片。<笑><笑>欸
1: 、所以，如果不当 YouTuber 的话，你可能会继续拍片
0: 。呃，我。我不知道哎、欸，因为我我其实，在那个时候我已经有一点在悬崖边缘，就已经想说，到底要做还是不做？然后可是不做的话，你又只能回去当上班族。可是我又不想当上班族，所以我在那个时候就有一点非常两难。但我觉得就应该算是我，我不得不说，我自己真的蛮幸运的。就我在那个时候分享，然后刚好拍影片，又是刚好没有那么多人分享的内容，然后又一路做到现在，可以做自己真的哎、欸、喜欢分享的事情，这样。
1: 之前好像有说，就是你好像有生一场病，因为我看到你说你有一些观念上的调整。嗯那那个观念上跟金钱有关吗？或是跟人生的职涯发展有关吗？
0: 我觉得跟钱蛮有关的，因为其实我之前我其实是一个一直以来都很省，就算我收入上升，我也不会真的花很多钱去做某一些事情，因为我会觉得钱这种东西就是。得来不易，其实不管怎样，你赚钱就是还是都很辛苦啊。所以你在花钱的时候，你一定会相对来说觉得有一点心痛。但是在那个时候，我一直以为我的生活我很满足了。其、就、实、是、我觉得，我之前都会想说，嗯。如果我明天就死掉，那我现在想做什么？那我就想一想，嗯、好像也没有，然后就继续剪自己的片。可是当自己生病之后，你就会发现，原来一切的平凡都是那么的珍贵跟无价。嗯、因为我在那个时候，我连吃个东西，我连嘴巴张开，我都是很痛的。因为我是从口腔到我的扁桃腺到喉咙，痛都是。发炎化脓，所以我基本上没有办法吃太多固体食物，基本上是没有办法，就只能吃流流脂。然后有一些流脂，如果又太刺激，你会整个就是痛到不行。所以在那个时候，我就是每天都觉得好累哦，为什么要生？<笑>就是为为什么这个病？会会让突然发生，就是一夕之间，大概两天，我我整个身体就都坏掉，然后就发烧什么的。所以那时候很多人说你赶快你赶快快塞，我就说我真的快塞过了，就是没有。他说没有你擦的不够深，没有你病毒量不够。<笑>我说我说不要这然后我就去看医生，就是因为扁桃腺发炎，然后可能自己那个时候呃抵抗力又刚好下降，所以就是病毒大肆入侵，所以整个人就是生了一场。病，然后就是也是拖很久才好。在那个时候，我就觉得，我那时候就一直在想说，哎，我到底想做什么事情？那其实之后就发现，哎，其实原来自己还是有那么多想做的事情，只是平常我可能真的是太忙，就没有把这些事情的优先顺序排在比较前面。那其实像之前，我是一直很想染头发，就是因为我以前，我觉得大家听了可能会觉得很好笑，因为我从开频道以来。到现在我是没有染过头发，但我大学的时候就染得很猖狂，就是基本上什么颜色大家想到我都染过，<笑>因为我就觉得啊，头发就是这样啊，我希望可以让人生不太一样，就是生活有一点不一样的东西。那我之前我没染，是因为我觉得好像我讲理财的，好像不是黑头发，就好像没有什么哦，要庄重。对，哦、我就得得有这种这种感觉，可是之后又想一想啊。我又不是想要有什么专专業,业感，有什么好好在顾虑这些事情。然后，呃，之前我又跟设计师讨论，他说：“嗯，我觉得这样子好像先不要染比较好，因为他也知道我在拍影片。”然后我之后就想说：“算了，我不管了，我就是生生完鼻子，我就想说，<笑>我就是要染头发，所以我马上跟设计师说，我下个月就要染。”他说：“哦，好。”所以这个是我第一次。就是大概近七年来第一次染头发，那觉得哇，终、哦、于有一种踏出另外一步感觉。然后另外一个就是，我现在花钱只要是在预算以内，因为我我有各个不一样账户嘛，消费账户里面的钱只要够，我就还是会买下去。因为以前我其实是就算这个账户里面还是有很多钱，但呃如果。自己会觉得舍不得，我就不会去花它。我以前是这种，但现在我就觉得啊，算了算了，反正里面其实消费消费账户里面还有钱，这个钱本来就是应该要花完，就和不对自己好一点？反正这个钱可不，嗯，你之后又在省笔，你又花不到，所以我就嗯，<笑>还是对自己好一点。因为我那个时候我家刚好。发生就我家人陆陆续续都生病，我妈先住院，然后之後我爸要确诊，然后我爸确诊完之后换我哥确诊，然后我哥确诊完之后就换我生这场病，我就说哇，人家是被人家下蛊是不是？<笑>就是全部全家人都都在那个时候，短短两个月以内都生病，所以就觉得嗯，健康很重要之余，把握当下也是一件蛮重要的事情，但不是要鼓励大家及时行乐，还是要在有预算并且理财控制得宜的时候，适时的对自己好是蛮重要的。
1: 有在有余韵的时候，要善待自己。对对对，
0: 就是小确幸可以有，<笑>但不要太多。<笑>呃、就是还是要让自己自己不要月底吃土会比较好，<笑><笑>不要蒙着眼消费，对对，对。要骗
2: 自己说哦，我应该还有钱吧？<笑>有，我刚刚挤进去担心。<笑><笑>但我好奇，像你这样工作频率，就是你上片频率超高，嗯、你是怎么分配时间的
0: ？其实我必须说，我一整天都在工作，但但我觉得这跟我自己个性有关系。就是身旁都会说我是工作狂，就我只要跟一些呃 KOL 的朋友出去啊，然后他就说：“哦，你为什么上片那么频繁？就你不要不要那么频繁。”累<笑>对，但我我我必须说，我这个是我自己对于自己呃的个性，因为像我自己，如果只要放假。我就算给自己定个假期，只要我是在自己的房间里面，我就觉得自己很废。其实我会觉得，哦，怎么没有做事？今天没做事，这样可以吗？然后去自己默默可能剪一些，把初剪剪完，或者默默再继续。剪影片，然后其实我一整天的工作，我一一早一定会先把我今天一定要做的事情写上来，然后之后做完之后再打勾，那我就知道说自己今天一定要做什么。那这个一定要做的事情基本上就跟我的排程有关，可能两两天要上一支影片，那我今天是要初剪剪一半，或是剪完，或者是我今天要做一些封面照片，然后 IG 图文啊这些，或者是呃常商合作的东西，我觉得一定要先把它写下来。然后有时候勾完，我就说，哎。怎么才五点？然后我就想，嗯，好像太早了，好像不，就是我如果在后面，我就什么事都没做，我就想完蛋完蛋，我真的是我不知道自己在干嘛。就我我我我是不工作就会紧慌张的人，所以我就是会事时就一直把工作塞给自己，然后就是一直被我爸妈
2: 。<笑>天哪、啊，就是我们俗称的劳碌命。<笑>
0: 对，就是我没有办法放松，因为我会觉得除非我今天真的是去外面住饭店，我现在有开始学要放松这件事。我以前去外面住饭店，我就一定要拍片，我就我都花这个房间的钱，我不拍片，这个钱完全不用，不拍片我就太可惜。我没有，现在我就我不太相机，我就是要睡到<笑>睡到八九点十点，就是我要我要让自己放松。那这是我现在慢慢在学，然后现在的话，我拍片还是会拍的蛮频繁，因为我我自己本身就已经有有一个固。呃，固定上片频率，所以我就觉得这对我来讲还好。只是如果以别人来看我工作的模式，会觉得我一天工作太长了。因为基本上我是从十点会开始一路工作，那中间可能会有一些休息、会吃饭什么的。然后我是会工作到睡觉前一刻，就可能十二十。十二点半我可能就要上床，但是我就是十二点二十，我可能才刚剪完片，或者十二点才刚剪完片，再躺到床上。那我躺到床上之后，第一件事情我会先打开 p T t 就看一下有没有最近有没有什么其他信用卡、行动支付的资讯，然后有就先截图下来放在记事本上面，然后隔天早上起来再继续整理。但这已经变成我的日常，所以。我。我是觉得还好，只是有在思考是不是因为这样的模式才让我前阵子身体坏掉，所以我最近有在调整一下我自己工作的频率，不要让它那么的频繁。这样，
2: 我刚刚听到这个公司，我想说，呃，说好的健康呢？<笑><笑>我在那個时候
0: 想说，我是不是要早一点睡？可是你早一点睡，我就想说十一点，我我那时想说，哎、欸，十一点，那我不是还可以再剪一下片嘛？然后我就继续继续剪，然后又不想把它剪完，说哦，十二点好可以来睡了。<笑>
1: 哇，这是一个剪片日常，对，對而且对自己非常严格哎
0: 。但我觉得就是一个，就可能真的是老路命上升，因为<對><笑>因为我觉得我不是严格，就是我可能剪完一个段落，我今天原本可能想说剪二分之一， 2, 但是剪完二分之一， 2, 我想、嗯、时间还那么多，那为什么我不去剪？那我觉得剪完二分之一， 2, 然后我就想，哎、欸，再把这一张卡剪完，然后剪完，因为我都剪那么多，为什么不剪完了？然后我就就彤彤又剪完了。
1: 哎、欸，那我想要问一题，哦、就是因为现在市场上还蛮多也是理财型的 YouTuber 啊，嗯、那你怎么看待你自己跟他们的频道的不一样
0: ？哦，因为其实我觉得现在，呃，如果说你要谈论订阅数比较高，基本上都是以投资居多。我觉得现在很少在呃讲信用、信用卡或者是数位账户，一般一般消费的理财比较少。现在大家都比较专注于投资，但当然投资就是订阅会冲的蛮快的，如果。如果有人在做这一这一部分，应该都会感觉到，因为现在大家都会觉得，呃，通膨，或者是大家会觉得我要有一点被动收入什么的，所以他们主要专注在投资，而且他们可能会讲比较深，但是我的还是以基础为主，然后是以消费，就大家可以了解到的内容为主。那信用卡，我必须说，确实是真的比较少人做，但也希望大家听到这个，不要跑来都来都。跑来做信用卡、哦，<笑><笑>我觉得会有压力。我觉得大家还是，你知道，做自己的事，不要不要不要来跟我竞争这一块市场。
2: <笑>那好奇李勋接下来有没有什么规划中的计划可以跟我们分享？哦
0: 。因为像我前阵子有一个 App 上市了嘛，上线，那未来这个 App 也会有不一样的改版，因为之前只是第一版，虽然说呃下载数还不错，然后未来还会有其他新增功能，或者是未来还是会有一些呃投资相关的内容出现。就除了希望大家下载这个 App， 是除了真的为自己理财跟省钱之外，也希望他们可以让自己增加收入，或者增加一点财商，我觉得这是蛮重要的。那呃，这款 app 小小工厂一下叫理想记账，大家可以去下载记账 app。对对，就是、嗯嗯嗯、它是一个记账，然后它是有利用分账户或者是有一个需要跟想要的功能。就是你在记账的时候，我想要设计这个原因是因为我不想要让它只是沦为一个记账的 routine， 就是我希望它是可以真的成为你的理财工具。然后除了理财的 App 之外，我未来呢会跟关关关少文开了一一个新的 Podcast。那这个名字叫“一起变有钱”，哦、就是一个很直白的名字人我。我跟关关都是一个蛮喜欢省钱的人。然后他就比我更厉害，就是二十三岁存到一百万，所以我就会谈论各种有关于钱的主题，像是呃一开始先从省钱嘛，然后呃我们前两集一开始是省钱，然后有在第二集我就很单刀直入说，哎，要怎么做？联盟营销就增加大家收入，然后后面会讲很多其他跟钱有相有关的资讯。然后我觉得这样子是好的，因为其实像我之前的 podcast， 我就自己一个人。后面虽然说有另外一个固定的朋友来跟我一起主持，但因为他时间比较难调，就后面就我的频道那个 podcast 就不了了之，觉得后面就停更。那因为我自己觉得我自己讲话太无聊了，就是我讲话很容易变成一个很认真的人，我很怕大家听的就太无聊，所以我那时候就一直没有再继续更新。然后直到关关找我。就是一起录，我就说好，就因为他是一个很好笑的人，所以我就觉得会有不一样的火花。那如果说你有兴趣之后，呃，八月三十一号会有第一集，所以大家有兴趣可以听听看，这样
1: 。哇，我们敬请期待，大家可以一起听了之后就变有钱，<笑>一起变有钱，<笑>对。那我觉得，呃，对大家来说，其实如果呃，对于未来啊，或者是理财，其实多多少少我们会有点恐慌或者是焦虑。嗯、但听完李迅跟我们分享，我觉得就是把你当下做好的每一件事情做到最好，然后对自己负责，然后开始对理财有一点认识，应该就是人生很不错的理想讯号
0: 。对，我觉得你不需要把自己的呃的目标调到太高，因为你理财，你不是说哦，我一定要一百万，我一定要一千万，我才。才叫理财，美你只要愿意对你的钱负责，我觉得这就是算是在理财了
1: 。哇，这是一个非常好的结尾<笑>希望每个人都可以为自己的人生跟理财负责。
0: 没错，
1: 那我们今天谢谢李勋来到我们的节目，<谢>然后也让我们看见理财这件事情，把你带到了一个很精彩的地方。好，那祝福接下来的计划都很顺利的进行的。谢谢好，那我们今天就到这
2: 边喽，谢谢大家，大家拜拜，拜拜。你喜欢今天的理想讯号吗？欢迎到各大串流平台留言，并给我们五星好评哦！如果想要第一手知道最新节目上线，快按下关注键
1: ，追踪好好的 IG。我们下次
0: 见。